0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Depuis un an, il y a un mot que vous entendez peu sur le podcast, c'est pandémie. Alors c'est vrai que je vous pose peu de questions sur le sujet aux invités. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, je ne pense pas qu'une crise s'analyse facilement tant qu'on la vit. Et puis, c'est vrai qu'avec les invités, on essaye de réfléchir autant que possible sur un temps long. Alors à côté de ça, c'est vrai que ça fait bientôt deux ans qu'on traverse cette crise sanitaire. Et si la première année, elle a poussé à réduire la production de livres, ça n'a pas été le cas en 2021. Il y a eu tous les reports de l'année précédente. Je pense aussi l'optimisme de la profession, de l'interprofession, face à une activité en librairie qui se passait très bien. Et un intérêt massif manifesté par les lecteurs. L'année 2021 a été excellente pour le livre. On a fini l'année avec des chiffres assez exceptionnels. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain Parce qu'aujourd'hui, on est en pleine rentrée littéraire, celle qu'on appelle communément la petite rentrée. Et pourtant, c'est la plus grosse rentrée d'hiver depuis 2015. C'est à ce jour, euh, quatre auteurs publiés en janvier, déjà lauréats du prix Goncourt. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent à cette rentrée littéraire pour un éditeur cette rentrée diffère-t-elle de celle de septembre, puisque là comme on le voit avec autant d'auteurs attendus en janvier, est-ce que finalement cette rentrée a un rôle différent de celle de septembre avant tous les prix de fin d'année Comment on installe ces livres dans la durée Comment on accorde un temps d'attention à l'ensemble de la production, à l'ensemble de la production qui nous paraît intéressante, pertinente, nécessaire par rapport à nos goûts donc, pour répondre à ces questions, je vous propose d'écouter une série d'épisodes qui vous est proposée en partenariat avec Actualité pour mieux comprendre ce qui se joue en ce moment en librairie. Julien Delorme, directeur commercial à La Peuplade, a amorcé cette série d'épisodes la semaine dernière. Cette semaine, je vous propose d'écouter trois voix, libraire et relations libraires. Chacun, chacune partage sa vision de son métier, évoque ce moment et sa manière de le traverser. Belle écoute!
1: J'ai arrêté de lire pendant quelques temps. Vraiment, je ne pouvais plus. À la rentrée de septembre, cette année, je me suis retrouvée dans une situation inédite pour moi, qui a été que les livres qui d'habitude sont les, les objets et la lecture, l'activité qui me fait le plus de bien et vers laquelle je me tourne dès que j'ai un moment de vie un peu compliqué, à ce moment-là, c'était ça qui était mon moment de vie compliqué.
0: tous Touzez. Libraire à la Nuit des Temps, librairie qu'elle a fondée à Rennes avec Aïla Sora en août 2017. La Nuit des Temps n'est pas tant un nom en écho à la science-fiction chez Barjavel, mais à la dimension écologique dans son œuvre, puisque La Nuit des Temps est une librairie généraliste de 80 mètres carrés, avec une forte dimension écologiste et féministe. Solveig est également active sur les réseaux sociaux et tient le compte Instagram sorcière misandre.
1: Alors la rentrée d'hiver, c'est... À la fois un plaisir de voir arriver de nouveaux titres, puisque euh, voilà, il n'y a, a pas forcément beaucoup de nouveautés à partir du mois de novembre, donc là, ça fait deux mois qu'on voit les mêmes titres sur les tables, etc. Donc on est quand même contente de voir arriver des nouveautés. Et en même temps, ça tombe pas exactement au meilleur moment, je pense, en termes de disponibilité pour les libraires. En termes de lecture, notamment pour préparer cette rentrée, c'est souvent une rentrée qu'on prend un petit peu, je ne vais pas dire en retard, mais c'est difficile de la préparer en amont parce que décembre, on est extrêmement sollicité, fatigué et pas forcément dans de bonnes dispositions pour, pour se plonger dans des lectures un petit peu exigeantes. Donc, c'est souvent une rentrée qu'on prend en même temps que nos clients et que les lecteurs en fait, j'ai l'impression que, et, et beaucoup dans la tête des clients et des lecteurs, la rentrée littéraire c'est septembre. Janvier c'est pas du tout encore identifié comme une rentrée littéraire. C'est identifié, il y a des nouveautés, mais comme il peut y avoir des nouveautés un petit peu tout au long de l'année comme on aura quand même des nouveautés en mars, en avril et je pense que même pour nous libraires, on n'y accorde peut-être pas la même j'ai pas envie de dire la même importance parce qu'on qu accorde de l'importance à ce qui sort en janvier, mais on voit bien les enjeux éditoriaux qui vont plutôt se polariser sur, sur la rentrée de septembre.
0: Et pour autant, vous avez quand même, vous recevez énormément de nouveautés. Il y en a quasiment autant en janvier, là,
1: qu'au mois de septembre. Oui, oui, c'est beaucoup. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est trop Peut-être, mais en tout cas, c'est trop pour, pour la capacité de, de chaque libraire à, à lire et à traiter des informations.
0: Et du coup, ça, 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 se, ça se gère comment Parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses qui arrivent, donc ça, on doit avoir envie de tout lire. Et puis en même temps, c'est une montagne quand même de, de choses qui arrivent.
1: C'est ça. Je pense que l'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre qui soit euh, sain et serein pour chaque professionnel. Après, moi, je ne peux que parler de mon expérience, mais j'ai l'impression de trouver un écho dans ce que je peux vivre personnellement chez beaucoup de, de consoeurs et de confrères. Ça peut être une montagne c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de titres arriver, beaucoup de titres qui, en, en plus de ça, nous donnent envie. Je sais qu'en regardant des résumés, encore euh, la semaine dernière, euh, je voyais des titres sur la table et je me disais « mais ça, ça a l'air super, et ça, ça a l'air vraiment bien, et ça, je demanderais bien un service de presse parce que ça a l'air incroyable. » Sauf que si, au final, on ramène à la maison tout ce qui nous fait envie, on se retrouve face à une pile de, de 30 livres et on se dit « bah par où je la prends ?» et ça peut être un peu... Moi, j'irais jusqu'à employer le terme parfois un, un peu angoissant. Moi, ça a pu, à certaines périodes, me créer beaucoup d'anxiété. Et vous l'avez géré comment J'ai arrêté de lire pendant quelques temps. Vraiment, je ne pouvais plus. À la rentrée de septembre, cette année, je me suis retrouvée dans une situation inédite pour moi, qui a été que les livres qui, d'habitude, sont les, les objets et la lecture, l'activité qui me fait le plus de bien et vers laquelle je me tourne dès que j'ai un moment de vie un peu compliqué, à ce moment-là, c'était ça qui était mon moment de vie compliqué, et donc je, je ne pouvais pas trouver de réconfort dans cette activité, parce qu'elle me créait beaucoup trop d'anxiété, parce que j'avais l'impression de ne pas lire assez, de ne pas faire assez, de ne pas être une assez bonne libraire, ça remettait vraiment en question mes, mes compétences professionnelles, et de voir les piles qui s'accumulaient chez moi, et en plus de ça, des, des piles de livres que j'avais envie de lire, c'était pas du tout un manque d'envie, c'était un manque de temps, euh, de ne pas savoir par quel bout prendre euh, ces piles qui s'accumulent, et du coup ça a fini un jour où je, je me suis retrouvée euh, à beaucoup pleurer en me disant c'est pas possible, là mentalement je me fais pas du bien en fait dans cette situation, et donc c'est ouvert euh, ce grand champ de questions qui était euh, qu'est-ce que je fais de ça maintenant J'ai commencé déjà par enlever toutes les piles de livres que je voulais lire qui étaient dans ma chambre que je voyais tous les jours, matin et soir. Je me sentais presque comme prise sous une montagne comme ça de, de livres, comme s'ils si allaient m'ensevelir. Donc déjà, j'ai fait en sorte de ne plus les voir, pour pouvoir dégager un peu l'espace, dégager la vue et, et voir ce qui se dessinerait à l'horizon. Donc j'ai arrêté de lire pendant quelques temps, j'ai repris après avec de la poésie qui imposait forcément un rythme plus lent, en tout cas une autre temporalité dans la lecture. Je me suis dit que j'étais pas toute seule à travailler à la librairie, et donc mes collègues, le temps que ça durerait, pouvaient complètement, avec leur coup de cœur, répondre aux demandes de nos clients. Et puis que j'avais déjà suffisamment lu depuis un moment pour pouvoir aussi, en tout cas, gérer la partie conseil-client sans aucun problème. Et ça a demandé de réfléchir un peu, effectivement, à mes pratiques professionnelles. Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui est important pour les clients Est-ce que nos, nos clients nous demandent vraiment d'être à la pointe des sorties et de la nouveauté En fait, en y réfléchissant, pas tant que ça. Les gens qui viennent en librairie et qui demandent conseil, quand on leur conseille un bon livre... Ils n'en ont pas grand-chose à faire que le livre soit sorti il y a trois semaines ou il y a dix ans. Pour eux, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le croit euh, qui, qui font partie de la nouveauté. En fait, tout ce qu'ils ne connaissent pas, pour eux, sera une nouveauté. C'est pas grave. Et il a fallu, oui, faire un peu le point entre ce que j'avais réellement envie de lire, ce que je lisais pour faire plaisir aussi à des personnes avec qui je travaille dans la chaîne du livre et que j'apprécie énormément et qui me demandaient des avis et, ou qui m'envoyaient des livres. Et, et ça fait hyper plaisir de recevoir des tas de livres parce qu'on a pensé à nous, etc. C'est quand même l'un des très gros avantages de ce métier. Mais quand on a envie de, bah, de faire plaisir à tout le monde, vraiment, sincèrement, en, en, en faisant son travail correctement. Et... et en fait, la production est telle que ça n'est physiquement pas possible. Donc, ça a été bah, voilà, de me dire, je, je lis un peu de fond, je laisse la nouveauté de côté. Mmh. Et ça, je l'ai laissé de côté pendant peut-être deux mois, où j'ai lu voilà, de la poésie, du fond, un peu de bande dessinée, vraiment en, en me disant, euh, je vais lire pour me faire plaisir. Parce que si je me fais plaisir et que j'ai des coups de cœur, dans tous les cas, je les vendrai. Et la nouveauté, bah, c'est pas grave, on verra plus tard. C'est quelque chose qui vous était déjà arrivé À ce point-là, non. J'avais déjà eu des petites périodes un peu de, de stress et d'angoisse. Et en fait, quand j'y réfléchis, je pense que ça faisait vraiment longtemps que j'étais dans cette situation. Mais avant de comprendre que c'est un véritable épuisement psychologique et émotionnel... Euh, voilà, des fois, ça fait partie des choses. On, on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Je, je crois que ça m'est déjà arrivé à certains moments de ma... Pour le moment, encore assez courte carrière. Mais je ne l'avais pas du tout verbalisé comme ça. Je ne l'avais pas du tout vécu aussi intensément. Euh, là, ça m'a ça un peu pété bon. au visage.
0: Oui, et puis, je, je crois que vous en avez euh, parlé euh, sur votre compte Instagram, Sorcière mise et il me semble que vous vous êtes rendu compte à ce moment-là aussi que, euh, finalement, vous étiez beaucoup de libraires dans cette situation.
1: Oui, ça, ça m'a... ouais, ça a été vraiment impressionnant. Moi, j'ai vraiment euh, posté un petit, un petit texte en disant... Bah, voilà, moi, moi en ce moment ça ne va pas bien et il faut que je le verbalise déjà pour moi mais aussi pour les autres parce que je travaille au quotidien avec des professionnels du livre ici du jour au lendemain. Enfin voilà, ils se rendent compte que je lis plus rien, qu'il n'y a plus de coup de cœur, que euh, je ne réponds pas spécialement à leur, à leur demande de, de lecture de texte. Ça me semblait important de notifier qu'il y avait un petit changement dans, dans mon rythme. Et à ce moment-là, j'ai reçu, alors que ce soit de manière très publique en commentaire ou de manière privée, un. un... Déferlement de messages qui m'ont touchée. Il y avait beaucoup de messages de, de soutien et de très gentilles pensées, mais énormément de consoeurs et de confrères, libraires, mais aussi dans l'édition, qui me disaient Mais je suis dans la même situation, je n'en peux plus, j'envisage même éventuellement de changer de carrière, là je ne sais pas comment faire. Et là je me suis dit mais c'est pas possible en fait qu'on soit autant, moi, moi qui pensais être peut-être toute seule et qui culpabilisait en plus de ça, de me retrouver dans cette situation-là en ayant l'impression d'être une moins bonne libraire parce que je n'arrivais pas à gérer ce flot de lecture, de me rendre compte qu'on était autant, je me suis dit mais en fait ça, ça montre qu'il y a un problème quelque part. On ne peut pas être autant à, à aller mal par rapport à notre métier, alors qu'on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'on fait un métier formidable, très beau, qui attise notre curiosité tous les jours, qu'on travaille avec des personnes extrêmement riches culturellement et qui nous apportent énormément, et qu'à côté de ça, on en soit aussi mal. Rétrospectivement, euh,
0: comment, pour vous, Mar enfin, on évite, on, on peut essayer d'éviter ça Est-ce que, est que vous avez... Euh solution. Là, vous êtes revenu à d'autres lectures, mais en amont, pour éviter de se retrouver en situation de souffrance. Est-ce qu'il y a des choses à éviter
1: je pense, je crois que j'ai pas encore les réponses pour ça, parce que là, je me rends compte que sur la rentrée de janvier, je suis encore hyper vigilante. Il euh, euh, y a plein de titres qui m'intéressent et puis je me suis fait la réflexion une ou deux fois. Oh, mais là, ça, je vais pas m'en sortir. Il faudrait que je lise ça et ça et je me suis dit oh 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 oh, oh. non, on repart pas dans la même direction. C'est pas possible. Donc ça peut venir hyper vite. Et en fait, je, je pense que pour qu'on se retrouve pas tous individuellement dans cette situation, il faudrait que tous, en tant qu'acteurs de la chaîne du livre, on se mette autour d'une table aussi, et, et qu'on réfléchisse à comment aujourd'hui, on pense nos pratiques professionnelles, pour que tout le monde se sente bien, que tout le monde s'en sorte euh, aussi, parce qu'on est quand même tous là pour vendre des livres euh, et défendre des ouvrages. Comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien pour tout le monde Parce que je, je crois qu'il y a un, un manque de, de dialogue, on a des pratiques professionnelles qui évoluent euh, très vite avec le temps, et notamment avec euh, les outils euh, informatiques, les réseaux sociaux, etc. On, a, on voit ce que tout le monde lit. On peut être sollicité un petit peu en permanence euh, voilà, par, par d'autres professionnels. Euh, C'est parfois difficile de couper un peu entre notre travail et notre vie personnelle. Et, et voilà, c'est des territoires qui peuvent un petit peu empiéter les uns sur les autres assez rapidement. Et ça peut avoir à certains moments un côté très plaisant, mais peut-être que parfois, eh ben, il faudrait savoir dire euh, stop, là, je non, je bosse pas, ou je, je marque un petit, un petit pas de côté euh, par rapport à, à des sollicitations qui sont euh, euh, très nombreuses.
0: Et vous disiez tout à l'heure aussi, euh, en parlant de la rentrée, que ça faisait beaucoup, ça faisait... Peut-être trop. Est-ce qu'il n'y a pas euh, des solutions de ce côté-là aussi pour éviter des, des, des moments aussi très, très, très chargés quoi Parce qu'en fait, moi, ce que je, de l'extérieur, ce que je vois, c'est qu'en fait, oui, il y a une petite pause entre les deux rentrées littéraires. Celle de janvier du grand public, elle est quand même moins connue, mais dans les faits, vous en recevez quand même autant. C'est quand même une espèce de, de tunnel entre euh, l'été et puis mois de janvier euh, énorme.
1: C'est tout à fait ça. Et après je suis encore au stade où je m'interroge beaucoup sur ce qu'on pourrait faire et j'ai pas envie de, de, de dire de bêtises parce que je pense qu'il y a plein d'aspects de la chaîne du livre que je connais mal parce que ce ne sont pas mes domaines de compétences mais effectivement déjà commencer par tous, voilà, se mettre autour d'une table et discuter euh, je pense que la question de la surproduction euh, éditoriale elle est tout le monde l'a en tête. Tous les acteurs du livre l'ont en tête. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de maisons d'édition euh, indépendantes ou de petites maisons euh, qui font beaucoup d'efforts à, à ce sujet-là et qui essayent d'avoir une production assez vertueuse en termes de, de quantité, en termes de nombre de titres, mais aussi de nombre euh, d'ouvrages, euh, enfin, de nombre de volumes, euh, parce qu'on a tous en tête des préoccupations écologiques, etc. Après, ce serait cruel de dire à des éditeurs euh, « Ne publiez pas certains titres auxquels vous croyez juste parce que, parce que, parce que tout le monde fait trop. Euh, Est-ce qu'on décide de, de sacrifier quelques textes ?» C'est compliqué en littérature. Autant peut-être qu'on peut se poser la question en, sur les ouvrages de vie pratique. Est-ce qu'on a besoin de 15 livres de cuisine sur le même sujet, etc., etc. À partir du moment où on arrive dans la littérature et dans la fiction Forcément, le sujet devient beaucoup plus sensible. Donc, on en est, je pense, au stade où beaucoup euh, de questions se posent. Maintenant, je crois que les réponses, elles sont encore à, à trouver, à inventer, mais tant qu'on ne se parlera pas à tous, je crois que ça fonctionnera pas très bien.
0: Oui. Et euh, du point de vue de la, du côté de la diffusion-distribution il euh, y a eu un phénomène, alors il y en a euh, d'autres hein, par le passé, mais, mais la chaîne elle a, elle a cassé côté, euh, côté distribution en fin d'année, avec MDS qui n'était euh, plus en mesure de, de garantir aux libraires euh, des commandes à l'unité. Est-ce que pour vous ça, ça traduit un, un problème systémique
1: ou pas Alors je pense qu'il y a à la fois quelque chose de très conjoncturel et un problème plus global. C'est-à-dire que c'est à la fois, oui, très conjoncturel parce que, euh, comme, comme vous le disiez, entre euh, crise sanitaire, difficulté de recrutement, l'impact aussi qu'a pu avoir le pass culture sur euh, les commandes et notamment les commandes à l'unité euh, sur euh, certains éditeurs euh, qui peuvent être distribués là par MDS mais aussi chez d'autres distributeurs. À la fois, c'est formidable d'avoir plein de, de jeunes qui viennent dépenser les sous de leur passe culture en librairie mais ça a créé aussi un afflux massif de commandes vers les distributeurs et donc le temps de mettre tout ça en place et de gérer ça, certains y ont réagi plus promptement que d'autres, ou peut-être pas avec les mêmes difficultés. Par contre, oui, à côté de ça, il y, y a forcément, si on a plus de maisons d'édition qui produisent plus de titres, qui sont diffusés dans plus de librairies, parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de librairies qui ouvrent, et qui sont achetées par plus de lecteurs, comme on a pu voir que les chiffres en librairie avaient quand même majoritairement augmenté depuis le début de la crise sanitaire, bah, il y a un moment, on se dit, comment est-ce qu'on peut distribuer plus de volume si on garde exactement la, la même typologie de, de structure de distribution Forcément, ça, la question, elle se pose. Je pense qu'il y a des questions qui viennent se poser dans, dans plein de domaines. S'il si y a de la difficulté à recruter chez les distributeurs, se poser la question de pourquoi euh, S'il euh, y a euh, une difficulté dans le traitement des commandes parce que peut-être euh, le passage de commandes ou la gestion des achats euh, peut être un peu complexe euh, dans certaines structures, se poser la question de pourquoi. Il y a plein de raisons et du coup, ça, je pense que ça, ça donne plein de questions à se poser pour essayer de... Bah de, de voir comment on peut euh, faire en sorte que ça fonctionne à tous les niveaux de la chaîne du livre euh, pour tout le monde. Parce que je crois que les libraires qui, du coup, en bout de chaîne, ont été euh, assez euh, euh, pénalisés sur cette fin d'année dans la, la difficulté d'approvisionnement de certains titres, euh, ont pu exprimer une colère euh, euh, que, que je peux tout à fait concevoir et que j'ai pu partager.
0: Mmh. et, et c'est Julien Delorme qui insistait sur le temps d'attention euh, de chacun, il insiste aussi comme vous sur euh, l'importance d'un dialogue euh, entre tous les acteurs de la chaîne du livre euh, le temps d'attention euh, du libraire alors euh, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête euh, quand on parle euh, du temps d'attention d'un libraire euh, qu'est-ce qui vous fait perdre énormément de temps hein qu'est-ce qui au contraire vous en fait gagner euh, est-ce que vous... vous pourriez nous donner des pistes de réflexion
1: ben, effectivement, les problèmes de distribution, ça prend énormément de temps, en fait. Parce que dès qu'il y a un souci, et, 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 et je veux pas euh, jeter euh, la pierre euh, sur MDS, euh, euh, particulièrement parce qu'en cette fin d'année, on a eu aussi des problèmes de distribution chez d'autres distributeurs, euh, que bah, n'importe quel carton euh, avec des livres qui ne sont pas dedans parce que les cartons ont été faits rapidement, qui manque des choses, c'est dix minutes, un quart d'heure passé à faire une réclamation, à recommander le bon titre, à prévenir euh, éventuellement le, le client qui avait commandé ce livre-là que le livre n'est pas dedans. Euh, les soucis de distribution, c'est aussi des cartons qui arrivent dans de mauvais états euh, qui sont pas bien calés du coup les livres arrivent cornés, déchirés abîmés, donc c'est pareil c'est le temps de faire une réclamation derrière euh. et en fait ce temps là le temps de, de régler ces problèmes de distribution il est extrêmement long et ça, ça peut facilement euh, ouais, prendre un, un bout de, de notre journée ou, ou de notre semaine et, et c'est un temps qu'on passe pas à faire autre chose Ouais, vous vous rappelez
0: un, un élément aussi important c'est que je crois que quand on est libraire, ce n'est pas forcément une image qu'on a trop en tête quand on est extérieur, quand on est lecteur, quand on
1: rentre en librairie, mais c'est un métier quand même très physique aussi. C'est énormément de manutention. C'est un métier où on ne se rend pas compte à quel point la, la logistique et la manutention peuvent être importantes parce que c'est de la gestion de stock, c'est de la gestion d'espace, c'est du traitement de commande. Et forcément, recevoir des commandes dans un état assez discutable, bah, c'est le temps de les réceptionner, de faire une réclamation, de les mettre au retour. Donc, en fait, encore une manutention dans l'autre sens. Donc, c'est des trajets aussi. Je pense qu'il a l'impact écologique du livre, il a déjà été abordé dans, dans votre podcast, mais c'est aussi à prendre en compte. Et oui, oui, c'est plein de dimensions qu'on n'a pas en tête. Et le fait que le, le livre... Et, et la culture, de manière générale, ne sont pas euh, déconnectées de, de problématiques euh, sociales et environnementales euh, très actuelles. On n'est pas, on n'est pas au dessus de ces questions-là. Et euh, sur euh, certains sujets, on n'a on a pas grand-chose à, à redire et de jugement à avoir, notamment sur, je ne sais pas, de la fast fashion ou ce genre de sujets, parce, parce qu'en fait, on peut avoir des, des problématiques qui sont extrêmement similaires. Et, et ça
0: me fait penser, c'est une question que je, je posais à, à Anaïs Massola à la librairie du Rideau Rouge et, et euh, qui a cofondé l'association pour l'écologie du livre. Pour vous, un, un libraire écolo, c'est quoi Quelque chose que vous pourriez définir, essayer de définir en tout cas
1: Ouais, alors après, toujours sans donner de leçons, parce que je pense que chacun c'est vraiment de faire au mieux de ce qu'il peut, et, et, et même, voilà, nous, on a beau avoir une envie de tendre vers un métier fait de manière un, un peu écologique, on sait qu'on est clairement loin de, de ce qu'il faudrait pour avoir des conseils à donner, mais déjà, c'est vraiment de réfléchir ses achats, de penser ses achats de prendre des titres parce qu'on a réellement envie de les défendre, parce que ça nous semble vraiment bien. Il y a tellement de choses qui sortent, en fait, on a le choix, au final. On peut aussi voir ça comme un avantage. On peut faire un choix réel dans ce qu'on va mettre sur les tables. Est-ce qu'on a envie de jouer le jeu d'une rentrée littéraire où on a presque tout, ou est-ce qu'on a envie de, euh, de se focaliser sur certains titres en particulier, et de les défendre du mieux possible Bon, ça, ça peut être une idée. Et puis... Euh, après, bon, ça, au-delà du, du choix littéraire, etc., c'est sur des, des pratiques au quotidien de ce qu'on choisit comme euh, je sais pas, comme type de sac, comme papier cadeau, ou ce genre de choses. Ça, c'est... Tellement de sujets qui peuvent être pensés au quotidien dans une librairie, mais c'est vaste. On n'a pas encore du tout fait le, le tour de la question, qu'on est encore au moment où beaucoup de questions se, se posent sans que les réponses soient trouvées. Mais ça peut être refusé les, les PLV, donc les présentoirs carton, plastique, si on n'en voit pas l'intérêt. Ça peut être refusé sur des opérations commerciales, les. Les, les primes, donc les, tout ce qui va être de l'ordre éventuellement du gadget à distribuer à nos clients voilà, peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait utiles
0: c'est important ce que vous dites aussi parce que c'est quelque chose que, que j'ai entendu quand j'ai travaillé chez l'éditeur mais c'est que il y a des PLV il y a des choses qui sont jetées et qui ne sont pas forcément refusées par les libraires et ça pose la question de, encore une fois de la communication en, en, entre les acteurs de la chaîne parce que il y a deux choses. La première, c'est que si bah, le libraire ne refuse pas, l'éditeur ne, ne sait pas que c'est pas exploité donc, il se retrouvent peut-être à aller parfois en, sur le terrain s'il si y va et se rendre compte sur place, bah en fait, l'APLV n'est pas utilisée. Ce qui est un peu dommage parce que ça a été pensé pour, euh, pour gagner en visibilité. Ça, enfin, ça pose plein de questions derrière sur le terrain parce que si l'APLV n'est pas utilisée, ça peut être pour des raisons éthiques, ça peut aussi être pour des raisons de manque de place. Parce qu'à l'échelle d'un éditeur, c'est pas énorme, mais si tous les éditeurs proposent le même genre de dispositif, il y a un moment, il y a quand même aussi un une problématique de place.
1: Mais bien sûr Et puis moi, je me dis, par exemple, sur les, les primes, tout ce qui va être gratuit, etc., ça coûte de l'argent aux maisons d'édition. À un moment, cet argent, est-ce qu'il peut pas être mis ailleurs Par exemple, moi, je, je m'en fiche de recevoir euh, un, un petit lot de trucs gratuits que je vais distribuer à mes clients. Euh, parce qu'en plus, je pense que mes clients s'en fichent, vraiment. Mettez-nous des, des points de remise supplémentaires, à vrai dire, si vraiment vous avez envie de dépenser de l'argent quelque part. Je dis ça un peu en rigolant, mais oui, aujourd'hui, il euh, y a des choses qui sont plus nécessaires. Peut-être que fut un temps, c'était... C'était un peu indispensable pour voilà, faire un peu de pub, etc. La manière aujourd'hui de communiquer des maisons d'édition, et notamment avec les réseaux sociaux, ça s'est déplacé ailleurs. Que les gens aient une tasse de telle maison d'édition, je crois qu'ils n'en ouais, ils ont pas grand-chose à faire. Et ça, ça coûte, ça coûte économiquement, ça coûte écologiquement. Je crois qu'on est arrivé à un stade de, de, de préoccupation écologique pour tout le monde où ça ne va plus être possible, quoi.
2: Devant l'afflux de nouveautés, il y a une frustration de se dire « Ah mais je voudrais lire ça, je voudrais lire ça, je voudrais lire ça. » Donc, Simon et moi, on lit pas les mêmes choses, donc ça, c'est bien. Après on, peut, après, on peut en parler, après, on peut faire nos fiches coup de cœur, décider bah, qui on, va, on aimerait recevoir pour la librairie. Donc, il y a une vraie complémentarité. Et ça, c'est vachement bien, parce que je me dis, si j'avais été toute seule, hmm, là, ça aurait été vraiment encore dix fois plus dur. <musique>
0: Camille Desforges, fille de Régine Desforges, en septembre 2021, elle a ouvert avec son fils Simon la librairie La Bicyclette Bleue dans le 20e à Paris. Ancienne libraire, représentante et responsable des relations libraires pour Place des Éditeurs pendant 13 ans.
2: Ah, C'est un projet que j'ai euh, pratiquement depuis le, le début, quand j'ai commencé à être libraire il y a au moins une bonne trentaine d'années. Je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais ma librairie. Et ah. puis, euh, après la librairie, j'ai été euh, représentante pour Place des éditeurs. Ensuite, j'ai été euh, relation libraire. Et il se trouve que mes enfants étaient grands. J'avais l'opportunité de me lancer là-dedans. Donc, je l'ai prise. C'était le bon moment. Bah, moi, je, si vous voulez, je suis tellement heureuse d'avoir... Enfin réussi <rire> à ouvrir cette librairie que le soir de, enfin la veille de l'ouverture. C'est pour vous dire. Euh, donc je suis sortie de la librairie, j'ai fermé et tout, puis je me suis mis en face et j'ai vu, j'ai vu, je me suis dit mais ça y est, mais ça y est, t'as réussi. Et c'est c'est con à dire, mais j'avais les larmes aux yeux. Oui, parce que c'est un projet, si vous voulez, de de plus de plus de 20 ans. Et, et puis évidemment, je pense à je pense à ma petite maman et qui ah. elle a commencé libraire et tout, et puis voilà. Mais de toute façon, elle est là, si vous voulez. Donc, oui, <rire> J'étais allée avec nous tous les jours, donc ça, c'est pas, agir, pas choix, un problème. Donc... Ah oui, oui, oui. Non, 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 ça, c'est franchement... Euh... Non, je sais que ça lui ferait énormément plaisir. Et puis, elle était... Euh... évidemment, elle était au courant de ce, ce projet. Elle m'avait dit, non, non, mais moi, je viendrai t'aider. Hein. Moi, tu sais... Euh... <rire> Parce que quand j'étais petite, effectivement, ma mère était derrière la caisse, conseiller les clients et tout. Enfin, ce sont des souvenirs très... Très marquants. Très vifs,
0: très... Oh là, quoi. Vous avez ouvert la librairie oui. donc, euh, pour la rentrée littéraire de mmh. septembre. C'est aussi votre première rentrée littéraire.
2: Exactement, exactement.
0: Qu'est-ce qui s'est passé comme vous l'aviez envisagé et qu'est-ce
3: qui
2: s'est pas passé comme prévu? Ah. Bah, ce qui s'est passé, comme je l'avais envisagé, c'est de retrouver les, les clients, les lecteurs. Ouais. Donc ça, c'était vraiment, enfin, c'était génial parce que j'adore, j'adore conseiller, j'adore discuter avec les gens. Ce qui s'est pas tout à fait passé, comme je l'imaginais, c'est la difficulté d'ouverture de compte, la difficulté de discuter avec les distributeurs, avec les éditeurs, de me faire euh, entendre. Alors heureusement, si vous voulez, que j'ai été représentante pour Interforum pendant très longtemps, donc ça, ça m'a permis d'avoir des facilités que d'autres. Autres libraires n'auraient pas, mais certains distributeurs, oui, je les ai trouvés très, très durs. Durs
0: euh, au niveau des conditions. Oui, ou au niveau
2: des, oui, au niveau des conditions, au niveau des commandes d'implantation, enfin, au niveau de tout l'administratif, que j'avais pas envisagé parce que je voyais ça de, de très, très loin en fait. Quand on a les mains dans le cambouis, ça, ça change.
0: Ouais, vous êtes deux derrière. Exactement. Vous pas une grosse équipe non plus.
2: Non, 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 non. <rire> ben Simon, lui, s'est chargé de, de faire ben, tout le fond littérature, donc ça, c'était vraiment euh, génial. Il a fait l'ité française, l'ité étrangère, il a fait le rayon, il a créé le rayon euh, féminisme. Bon après, j'ai fait le, le reste, mais j'avais plus, c'est vrai, le côté administratif, gestion. Donc là, j'ai dû apprendre. <rire> j'ai dû apprendre. <rire> vite, vite. Parce que
0: vous aviez été libraire à la FNAC et puis dans une librairie mais toute la partie gestionnaire vous l'avez découverte exactement
2: en fait. pendant mes deux ans de chômage j'ai fait une formation pour les entrepreneurs avec un organisme qui s'appelle la BGE Adil donc où pendant euh, trois mois enfin régulièrement je rencontrais une formatrice je rencontrais d'autres gens qui créaient leur, leurs entreprises donc je prenais plein 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 de notes mais c'est vrai si vous voulez quand il a fallu faire le bilan comptable ouh là là c'était très, très la dur. Alors, j'avais effectivement bah, des copines libraires qui m'avaient gentiment montré le leur. Enfin, si vous voulez, j'avais la, la trame. Mais j'ai confié ça à un comptable. Oh, et puis, la question s'est posée trois mois après l'ouverture, quand même, donc c'est pareil. Oui, 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 oui. Dans oui, un contexte, oui. je pense que vous vous, oui, vous en Oui, non, pas. Mais exactement. <rire> non, non, mais exactement. Puis il y a eu des. Effectivement, à cause de la pandémie, enfin, moi j'étais dans une banque depuis euh, plus de 30 ans, je suis allée les voir avec mon projet, toute contente. On m'a dit, oh, mais non, Madame de Fort, j'ouvrirai une librairie dans des conditions pareilles, c'est pas possible. J'aurais dit, mais vous savez, les librairies marchent et je ouais. ne veux pas ouvrir ni un restaurant, ni un bar, ni une boîte de nuit. Donc j'ai dû changer de banque, j'ai dû en démarcher une autre et tout. Mais et Bon, c'est vrai, ce sont plein dà côté auxquels on ne pense pas forcément. Ouais. Parce que moi, mon projet, je l'avais depuis X années. Pour moi, il tenait la route. Donc, on a eu la chance, de, avec Simon, de trouver ce local grâce au GIE Paris Commerce. Et ce local, si vous voulez, quand je suis rentrée dedans, c'était une ancienne auto-école. Je me suis dit, bah ouais, c'est là. Enfin, il oui. y a eu une espèce de, de, de coup de cœur, d'évidence, partagée avec mon fils, et on ne s'est pas trompé, parce que l'emplacement, est bon, euh, il ouais. y a du passage, il y a des écoles, il y a des commerces. Enfin, pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Je touche du bois quand même. <rire> <rire> et du coup, la rentrée littéraire, au sens large, que ce soit septembre ou maintenant,
0: ça vous évoque quoi
2: bah, Ça m'évoque, si je, je pense à mes carrières présentes, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de travail oh. d'envoi d'épreuves au libraire donc de passer de l'autre côté de recevoir <rire> les épreuves donc j'ai trouvé, trouvé ça génial c'était de se dire effectivement quand l'éditeur ou la relation libraire vous met un petit mot pour tel ou tel livre et tout pour dire ah, mais il faudrait que tu le lises parce que ça peut, tu peux aimer ça parce que si, parce que ça bon bah voilà si vous voulez confiance aux gens je fais confiance au professionnalisme et tout et je sais quand on m'envoie un livre c'est pas pour rien si vous voulez qu'il y a une histoire derrière donc euh, non non moi bon. et puis comme avec Simon on est très premier roman et tout donc c'est c'est encore mieux pour la rentrée littéraire et
0: comment on fait Enfin, comment vous faites pour euh, gérer à la fois l'envie de tout lire, la pression aussi, ah oui. parce que face au volume, c'est ouais, ouais, une ouais. question. Comment, comment vous gérez ça? Bah, je
2: lis plusieurs livres en même temps. Mmh. <rire> c'est pas toujours évident, mais, mais parce que c'est vrai qu'il y a une, il y a devant l'afflux de nouveautés, il y a une frustration de se dire, ah ouais, mais je voudrais lire ça, je voudrais lire ça, je voudrais lire ça. Donc, Simon et moi, on lit pas les mêmes choses. Donc ça c'est bien, après on, peut, après on peut en parler, après on peut faire nos fiches coup de cœur, décider bah, qui on, va, on aimerait recevoir dans la librairie. Donc il y a une vraie complémentarité. Et ça c'est vachement bien, parce que je me dis, si j'avais été toute seule, hmm, là ça aurait été vraiment encore dix fois plus dur. Et est-ce que le, le volume, euh,
0: parce que vous étiez, en étant de l'autre côté, est-ce que vous aviez avez la même, vous visualisez cette problématique entre guillemets de volume pour le libraire de la même manière ou...
2: Non, ou... Non. non, très honnêtement non, parce que moi j'étais focalisée sur les, les catalogues dont je m'occupais, dont je... c'était fond Français étrangers, Presse de la Cité, Français étrangers et Omnibus, et je voyais très rarement ce qui se passait à, à l'extérieur. Ah. C'était vraiment les catalogues, les auteurs, les éditeurs, et là, de passer de l'autre côté, oui, effectivement quand on dit, enfin depuis des années surproduction, oui surproduction effectivement. Et là maintenant qu'on est en plein dans la rentrée de janvier, on se dit mais bon il faut, 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 se dire faut arrêter, faut. Enfin bon on le dit depuis, on le dit depuis des années. C'est vrai qu'un peu naïvement je pensais qu'à cause de la pandémie les éditeurs allaient se dire bon pédale douce, pédale douce et tout et puis bah non. C'est ouais. pas vrai. <rire> et et,
0: et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui me surprend, c'est le volume de la rentrée d'hiver qui est plutôt qu'on appelle petite rentrée, alors qu'en fait, la quantité de livres produits, produits est...
2: Et pas si loin et, de, de, celle, celle, de celle de septembre. Exactement,
0: temps, hein, exactement. Euh, ça, ça vous fait réagir ou...
2: Oui, ça me fait réagir parce que je trouve ça, si vous voulez, extrêmement dommage quand je pense aux, ben justement aux jeunes auteurs, aux primo-romanciers, qui risque bah, de, de passer à travers tout ça, quoi, de ne pas être lu, de ne pas être défendu. Parce que là, bah, notamment pour janvier, bah, effectivement, il y a les grosses pointures il y a Houellebecq, Fouenquinos, il va y avoir Le Maître, etc. etc. Oui, il, il faudrait penser à tout le monde il faudrait penser aussi aux, aux petits éditeurs pour leur laisser la place. Et c'est, j'ai l'impression, de plus en plus difficile.
0: Seulement chez Gallimard, sur Lofi, je crois que c'était euh, la semaine dernière il y avait déjà euh, quatre têtes d'affiches euh, sur un seul office donc après c'est vrai que et là on parle d'un seul éditeur ouais, si après, ouais, euh, ouais ouais ça ouais ouais euh, ça pose des questions effectivement pour les prix romanciers pour la création comment
2: on... ah bah exactement exactement ouais. et de l'autre côté de se dire effectivement pour les journalistes euh, bah, comment ils font ouais. je veux dire parce que comme en septembre ils vont être plus ou moins obligé de parler des, des cinq ou six gros, gros auteurs et tout. Et après, pour que les autres trouvent leur place, c'est un coup de poker, quoi. Pas sous sa casse. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Et en étant redevenu libraire, euh, oui, oui, ça, avec Simon, on s'en rend compte tous les jours.
0: Et, et comment vous trouvez cet équilibre entre les livres, entre guillemets, qu'il faut avoir lus Des enfin, gros guillemets, les, les auteurs qu'on attend, mmh. en fait. Houellebecq, mmh. euh, si on a envie de le lire, ou enfin, pour ne citer que lui. Et puis, euh, cette euh, édition indépendante... De, des prime qu'on a envie de découvrir, mais en fait, euh, si on, personne ne nous en parle ou si on ne prend pas le temps de les, de les regarder, bah, ils, on ne les découvre pas. Bah,
2: L'équilibre est vraiment, je dirais, dur, dur à faire, d'autant plus que euh, bah, j'ai repris en fait, euh, l'organisation du prix Régine de Forge du premier roman. Donc là, il faut lire les huit premiers romans qu'on a choisis. Bah, comme je vous dis, il faut lire bah, un, un, gros, un grand auteur, et puis un primo roman, c'est un grand auteur, un primo roman. Vous alternez, faire, du ouais, coup, ouais, ouais, ouais. pour ouais, essayer ouais, de... Exactement. Que ouais, tout le monde ait, sa, ait plus ou moins sa chance, mais c'est <rire> <c 'est> dur. <rire> c'est ouais,
0: Et vous parliez aussi de la distribution. Alors, en fin d'année, il y a un chaînon qui, a... qui a cassé, <rire> on va dire ça comme ça. Voilà. MDS a annoncé voilà, que les commandes à l'unité n'étaient plus, plus assurées, ouais. n'étaient mmh. plus servies. Ça s'inscrivait aussi dans un contexte de surproduction, donc on vient d'en parler. Mmh de crise des matières premières, de difficultés de recrutement de leur côté. Est-ce que vous pensez que ça révèle un problème systémique sur la diffusion-distribution de manière plus globale
2: oui et non. Je Dirais celui dont vous parlez, c'est, je dirais, c'est une tarte à la crème. N'a pas forcément anticipé l'arrivée de tous leurs nouveaux éditeurs. Et ça c'est dommage, d'autant plus dommage que, bah, avec avec Simon, on vient de se, se rendre compte que les éditeurs qui venaient de chez Interforum pour passer chez ce, ce distributeur, bah, on a perdu euh, deux points de remise. Et bien évidemment, on n'est pas les seuls dans ce dans ce cas-là, mais on a envie de se dire, bah pourquoi c'est quoi l'idée? Qu -ce à quoi vous avez pensé derrière? Mais quand je pense à des, à des gros distributeurs, bah pour eux, ça va, enfin, bien, bien implanté, si vous voulez. On a... Pour l'instant, on n'a jamais eu de, de problème avec les autres. Hein. Oui. Des retards, peut-être un peu de. de raison. Oui, de retard un petit peu, mais je veux dire, pas tant que ça. Ouais. Pas autant que je m'imaginais quand j'étais de l'autre côté.
0: Oui, et puis vu quand même vraiment, des difficultés euh... actuelles de transport, de ah, vrai que, oui. quelque part c'est fini. vous disiez oui et non, donc vous, vous m'avez dit plutôt non là. Bah, je
2: dirais oui, parce que ça montre peut-être que le fait de, de, de vouloir grossir, grossir, grossir en tant que distributeur pour absorber euh, quand même des gros éditeurs, euh, Le Seuil euh, et compagnie, bah, jusqu'où on va aller. Yeah, et j'ai l'impression, si vous voulez, que le, le, la distribution va plus ou moins être bouffée par les gros, par les très très gros, par Vivendi qui va tout bouffer. Et en même temps, si vous voulez, évidemment, se débarrasser des éditeurs qui ne sont pas assez rentables pour eux, ça c'est évident. Mmh. Donc ces éditeurs moins rentables vont aller chez les distributeurs moyens qui ne font pas forcément pouvoir les, les absorber. Donc ça va faire une espèce de, de pataquès qui va être euh, majable oui, pour, mmh. beaucoup de, pour beaucoup de gens.
0: Et puis ça pose peut-être aussi la question du temps d'attention disponible pour chaque ouvrage. Bien sûr, que, bien sûr. Ah si oui, les catalogues oui. sont gros quand un reprépasses. Ah plus... mais évidemment,
2: évidemment. On a zéro problème avec les, les reprêts qu'on a. Le reprêt, systématiquement, va, je dirais, faire le ménage dans son catalogue en disant bah Ça, je pense que c'est pour vous, ça, non, pas forcément, etc. Donc, il y a un vrai échange avec le reprêt. Ouais. Et ça, pour moi, c'est primordial. Ça, c'est mmh. vraiment enfin, un, un métier essentiel. Alors là, bah, c'est à la fois
0: la libraire et l'ancienne la, responsable de ah libraire que je <rire> Mais est-ce que,
2: pour vous, y a... quelle est la différence
0: entre un reprêt et quelqu'un qui s'occupe de la relation libraire chez l'éditeur dans la maison ouais.
2: bah, le, le repré, lui, alors évidemment, il va parler des, des livres comme euh, là ou le relation euh, libraire, mais le repré a le côté, euh, je dirais, plus commercial. Mm -hmm. C'est-à-dire que le repré bah, va proposer euh, des opérations, va proposer euh, avec surremise euh, ou échéance et tout ce que ne fera pas le, la relation libraire.
0: Cette dimension en plus euh,
2: négociation. Tout à fait. Des... Ah oui, 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 oui. Et la relation libraire, si vous voulez, est beaucoup plus, forcément, plus proche des éditeurs. Donc, il y a un plus en matière de communication, de, 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 petites, de petites infos, enfin de, de choses comme ça. Il y, plus, il y a une plus grande proximité, si vous voulez, entre la relation libraire et l'éditeur qu'entre le repré et l'éditeur. Parce que, justement, le repré a euh, X éditeurs à s'occuper. On ne pourra jamais avoir aussi oh, bonne soit-elle, mais des relations euh, proches. Oui, à moins d'être sur de l'autodiffusion. Oui, ah, oui, 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 tout à fait. Tout et à fait ouais,
0: ouais. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, et quand vous parlez de diffusion-distribution, du fait que le, le fait de grossir peut amener quand même des questionnements et des difficultés à travailler mmh, tous les catalogues. Mmh. Est-ce qu'il y a un travail sur le fond aussi qui diffère, le, le fond des catalogues d'éditeurs, entre le repré et le relation libraire oui, ouais. oui,
2: oui. oui ce sont deux pressions différentes. Le reprêt, il a une gérer euh, une pression euh, chiffrée. C'est-à-dire qu'il va vouloir effectivement que le catalogue de cet, cet éditeur marche parce qu'il a des opérations, parce qu'il va avoir des primes, hein, tout simplement. La relation libraire est éloignée de ça, même si elle a une pression psychologique oui. qui est aussi pas mal. Pour l'avoir connu, c'est
0: pas anodin non plus. Oui, parce que si je vous comprends bien, même s'il si n'est pas question de chiffres euh, véritablement avec le libraire, la question des, des chiffres et des enjeux
2: fait quand même partie aussi de, oui, de son Oui, mais pas, si vous voulez, ce n'est pas fadit de la même manière. La relation libraire, si vous voulez, n'a pas de chiffres. Enfin, à faire, quoi. Ouais. Et Oui, après, bien. voilà, il faut gérer la pression psychologique.
3: Certains livres n'ont pas besoin d'appui supplémentaire pour être vendus. En tout cas, certains livres sont vendus avant même qu'ils ne paraissent. D'autres livres vont trouver leur public très rapidement grâce à la presse, grâce à un réseau parce que certaines maisons d'édition ont des liens étroits avec les journalistes et ce qui fait qu'un livre va être chroniqué un petit peu partout en peu de temps et donc ce qui signifie que le lectrice et les lecteurs sont susceptibles d'entendre parler de ces livres-là mmh. au moins une fois si c'est pas deux plus la publicité que ce soit à la radio dans le métro sur internet peu importe ce tout là fait que ces livres marcheront entre guillemets un peu tout seul D'autres, en revanche, on doit les pousser un par un.
0: Christophe Grossi, relation libraires. Il a co-créé l'agence Relief en 2018 pour mettre en relation éditeur et libraire. Libraire en littérature pendant 6 ans, il a ensuite été représentant pour l'éditeur de théâtre Les Solitaires Intempestifs, puis libraire pour Ipagine, représentant pour l'éditeur de poésie Chêne Éditeur, relation libraire pour Sabine Vespizer et responsable pour au Rouergue. Il accompagne aujourd'hui les maisons d'édition Le Vent des Îles, L'Antilope, Le Nouvel Attila, les éditions du Félin, Marie Barbier, Mu, Kidam et La Talente.
3: La première chose très importante dans ce parcours, ça a été effectivement six ans en librairie, en littérature à m'engager auprès de en la librairie et des éditeurs de conseiller des livres de littérature, de théâtre, de poésie, des revues. Donc des, des textes parfois exigeants, pointus, des maisons d'édition pas forcément connues. Ça c'est mon terrain de jeu et c'est important pour la suite. Parce que c'est ma nature aussi, parce que je, je, très tôt, j'ai compris que j'avais envie de soutenir, de défendre et de faire lire ce qui me plaisait, c'est-à-dire ce qui se publie au moment où moi je le vis. Donc des textes très contemporains, et, et à force de lire, on devient de plus en plus pointu, c'est-à-dire qu'on découvre des auteurs, des écritures, des éditeurs, on est de plus en plus curieux. Pour moi, c'était le, le, le B.A.B.A. C'était vraiment, sans le savoir, hein, je, je l'ai pas verbalisé à l'époque, mais je sentais que j'avais très envie de ça, de m'investir dans la littérature contemporaine, et l'édition. Et ce qui fait qu'au bout de six ans, j'avais fait un peu le tour de la librairie, et j'avais envie de passer de l'autre côté, de voir ce qui se passait dans l'édition. J'étais à Besançon, c'était pas Paris, c'était le début des années 2000, je connaissais pas forcément grand monde, et là, comme je soutenais depuis longtemps l'édition, donc les solitaires intempestifs en théâtre, connus notamment pour les pièces de Jean-Luc Lagarce, l'éditeur, je le connaissais. Il passait à la librairie, et puis il savait que je, je défendais beaucoup son catalogue, j'aimais beaucoup certains de ses auteurs, et, au cours d'une discussion, il euh, m'a proposé de travailler avec lui. Et c'est là où, euh, moi, j'ai ben, fait le grand saut. Je suis passé dans l'édition, je ne suis plus revenu en librairie, j'y pense très souvent, je me sens encore libraire au fond de moi, parce que ce qui me plaît, c'est vraiment de, de, de faire lire, de conseiller de faire lire. Mais, voilà, je suis passé dans l'édition, et effectivement, pour un travail très spécifique, puisque cette maison se diffuse elle-même et se distribue elle-même. Donc moi, je devenais autodiffuseur, c'est-à-dire promouvoir les livres de, de, de cet éditeur en librairie, dans les théâtres, les festivals, etc. Vendre des livres, en tout cas prendre des commandes. Il y avait cette partie commerciale et déjà une autre partie qui était plus fine, puisque euh, il était question aussi de relationnel. Euh, J'étais amené à, à rencontrer euh, des libraires, des gens de festivals ou de salons, etc., ou des théâtres, et là, on était plus dans le catalogue, à parler des textes, à parler euh, des voix, etc. Donc là, c'était pas uniquement commercial. J'aimais les deux, déjà. C'est-à-dire que vendre m'a jamais euh, fait peur. J'ai toujours aimé ça, et je trouve ça même normal. Et en même temps, parler de littérature ou parler d'écriture, euh, c'est important aussi.
0: Le travail de chineuse, dont vous parlez, le fait de parler des textes, c'est compliqué quand on est repris
3: Pas pour un autodiffuseur. D'accord. Ce que je remarque après coup, après plus de 20 années d'expérience, de, mmh. c'est que, puisque j'ai croisé beaucoup de représentants sur ma route, je sais aujourd'hui, notamment à cause de la production, qui est énorme, à cause aussi de la concentration, à savoir des maisons d'édition qui se font racheter, des diffuseurs qui se font racheter, par toujours des plus gros, des plus puissants, des plus gourmands, ouais. Je sais qu'il est de plus en plus difficile pour un représentant aujourd'hui de lire tous les textes des éditeurs diffusés et de pouvoir bien en parler aux libraires. C'est devenu la croix et la bannière pour eux. Ils passent les voir tous les mois, ils ont des catalogues qui sont énormes, parfois 200 titres à présenter en peu de temps aux libraires. On sait très bien qu'ils n'ont pas matériellement le temps de tout lire. Donc oui, c'est devenu compliqué pour eux. Pour un autodiffuseur, c'est plus simple, parce que il va présenter la, la production de l'année de l'éditeur. Et en général, il ben, y a moins de titres. Il y en a, je sais pas, 5, 10, 15, 20, enfin bon, c'est pas énorme. Donc là, on a le temps de les lire, on a le temps de les défendre, on a le temps d'en parler, de les vendre, etc. Vous voyez, c'est un autre rapport au temps. C'est pour ça que ma deuxième expérience commerciale, dans l'édition avec chaîne éditeur, donc cette fois côté poésie contemporaine, c'était la même chose, c'était très riche d'enseignement et, et j'ai toujours eu de l'admiration pour le travail du fondateur de, de chaîne, qui est Jean-François Manier, parce que son credo c'était de laisser le temps au livre d'aller vers le lecteur. Ça voulait dire laisser le temps à l'écrivain d'écrire son livre, à l'éditeur d'éditer, d'imprimer, de publier ce livre, d'en parler, au libraire de le vendre, etc. Et ça, quand j'ai bossé pour chaîne pendant deux ans, à faire à nouveau le tour de France, la Suisse et la Belgique en voiture, c'était hyper intéressant parce que j'avais un rendez-vous avec les libraires au cours de, duquel je leur présentais la production de l'année. Ça voulait dire dix titres. Donc j'avais du temps devant moi, j'avais le temps de parler des textes, j'avais le temps de même de lire parfois des poèmes, ce qui euh, quand même euh, est très très rare. Donc c'est vrai qu'il y avait des libraires qui aimaient beaucoup, qui aiment toujours, hein, chaîne existe toujours, qui aiment beaucoup le moment où le, où le représentant, qui avant était l'éditeur, hein, il veut ouais. tout passe parce que c'est un moment quand même, c'est une bulle, souvent les libraires me disaient, c'est une parenthèse, quand vous passez c'est euh, un, un, un bonheur... Où, euh, un plaisir, en tout cas, dans la journée, parce que c'est une demi-heure de poésie, quoi. Voilà, même si, au, au final, on est là pour vendre des livres. Mais il y avait le petit truc en plus. Et ça, ça me correspondait bien, parce que c'est là où je me retrouvais, c'était que j'avais à cœur de vendre des textes, mais parce que j'étais convaincu du catalogue, Bon, bah, je prenais plaisir à faire ça. Et puis, je savais qu'il y aurait toujours un moment euh, fort avec euh, le libraire ou la libraire, parce que on ne vend pas de la poésie par hasard. Il y a forcément un, un, des atomes crochus euh, avec ce genre pour le proposer aux clients.
0: Euh, très tôt finalement, vous avez une expérience commerciale avec l'éditeur et un peu différente de celle que vous avez pu expérimenter par exemple chez Sabine Vespiza ensuite. Et du coup, vous, vous... Qu quelle différence vous faites entre le métier de repris et le métier de relation libraire
3: La différence euh, avec euh, relation libraire, c'est que là, on va uniquement parler des textes, l'intérêt est de, de susciter le désir chez le libraire d'ouvrir le livre, c'est vraiment ça. Mmh. On est là pour, euh, pour euh, face à cette surproduction, comme on disait juste avant, faire ressortir des titres qui, qui seraient moins visibles, peut-être sans nous, malgré le travail des représentants, parce que c'est un travail qui se fait main dans la main avec eux. Euh, C'est-à-dire un, un travail, avant, quand les représentants avaient moins de livres euh, à leur catalogue, ils pouvaient faire ce travail-là aussi. Aujourd'hui, ils continuent bien sûr avec certains clients, mais ils peuvent pas avec tous, ils peuvent pas avec tous les livres. Ils ont trop de livres, c'est pas possible. Il y a trop de livres, trop de clients. Alors que euh, moi, ça va être plus du un par un, travail de fourmi. C'est aussi un travail de réseau, d'où les tours de France que j'ai pu faire, qui m'ont fait rencontrer des libraires. Une fois que le lien est créé, ensuite, ben, on, on apprend à se connaître, et puis à force, ben, c'est à moi de me dire quand j'ai un texte dans les mains à qui je pourrais le faire lire.
0: Oui, ça va pas convenir à tout le monde. C'est un en dentelle aussi. Comme je vous le disais, c'est pas une coïncidence. Je pense qu'on ne vend pas de la poésie. Voilà, c'est un choix. Vous avez aussi vendu du théâtre. Quand on parle de littérature, on pense beaucoup au roman. Oui. Est-ce que ça pose des questions particulières bah,
3: Disons que, euh, à la fois, c'est des genres littéraires qui sont euh, très importants puisque c'est, le, le... là, non, on est vraiment dans l'écriture. D'un autre côté, le libraire n'a pas forcément besoin de ces livres-là pour vivre, il en a besoin pour son identité, il en a besoin pour dire à son public, à ses clients, vous trouverez des livres ici que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs, pour aussi proposer aux clients équilibrer entre ben, des livres plus euh, standards et puis euh, ce qui va faire sa, sa typicité, son identité. Donc certains, ça va être développé un rayon poésie, d'autres un rayon théâtre, d'autres, ça va être plus développé un rayon sur l'écologie, le féminisme, l'imaginaire, etc. Donc quand, effectivement, on est amené à, à, à travailler pour des éditeurs comme ça, bon, c'est pas un hasard, ça vous l'avez compris, mais on ne va pas non plus rencontrer par hasard les libraires. Soit ils sont fous de, de théâtre ou de poésie, soit parce qu'ils estiment que c'est très important par rapport à leur clientèle de proposer ça, soit parce qu'il y a un libraire aussi qui conseille, Lit et conseille, soit parce qu'ils sont partenaires de théâtre et de la programmation, par exemple. Parfois, des libraires ont des points de vente aussi dans les théâtres, ou pour la poésie, des partenariats avec des salons, des festivals, des lectures, etc. etc. Donc, euh, c'est assez difficile en fait à adresser enfin, le portrait du libraire type qui va s'engager euh, à, à proposer du théâtre et de la, de la poésie contemporaine. Et
0: sachant que si je me place euh du côté du libraire, et vous, la, vous avez été de ce côté-là aussi, mm. se pose la question aussi de, de la masse, on de surproduction, du nombre d'ouvrages qui arrivent, de la sélection, peut-être de la pression de lire aussi, je pense qu'on commence un, un peu plus à en parler ces derniers temps. Et ça ne doit pas être évident de, de faire que le libraire ouvre les textes, et encore plus des textes euh, de théâtre ou de poésie, alors qu'il y a une dictature du roman quelque part. Euh...
3: C'est sûr hein, que c'est euh... une bataille, c'est une bataille... Euh quotidienne. Certains livres n'ont pas besoin d'appui supplémentaire pour être vendus. En tout cas, certains livres sont vendus avant même qu'ils ne paraissent. D'autres livres vont trouver leur public très rapidement grâce à la presse, grâce à un réseau, parce que certaines maisons d'édition ont des liens étroits avec les journalistes, et ce qui fait que un livre va être chroniqué un petit peu partout en peu de temps, et donc ce qui signifie que les lectrice et les lecteurs euh, sont susceptibles d'entendre parler de ces livres-là euh, au moins une fois, si ce n'est pas deux, plus la publicité, euh, que ce soit euh, à la radio, dans le vitro, sur Internet, peu importe. Hein. Ce tout-là fait que ces livres marcheront entre guillemets un peu tout seuls. D'autres, en revanche, on doit les pousser un par un, parce qu'une fois de plus, que ce soit du théâtre, de la poésie ou de la littérature que, que je défends aujourd'hui, c'est de la littérature aussi parfois enfin, très exigeante et parfois euh, avec des, des accents poétiques. Donc c'est là où, où, pour moi, c'est la même chose. Je sais que c'est des textes qui peuvent passer inaperçus, vont être travaillés entre représentants et libraires, ça c'est évident, mais face à tout, ce qui, à tout ce qui sort, comment le libraire va pouvoir tomber dessus s'il ne connaît ni la maison d'édition, ni l'auteur, et comment ce texte-ci va se différencier de ce texte-là. C'est là où les relations libraires, on est une poignée en France, soit dans les maisons d'édition, soit en freelance, vont tenter de faire lire ces textes aux libraires. Et donc là, ça veut dire avoir un réseau suffisant pour que chaque livre trouve la bonne personne, parce que c'est ça, chaque livre qu'on va soutenir ne ressemble pas à un autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller toujours vers les mêmes libraires, même si parfois on sait que on s'entend très bien avec tel ou un tel, que on, on sait que, que, que celui-ci ou celle-là est très attentive, attentive à, à ce qu'on va proposer, etc. C'est quand même l'intérêt, et moi j'aime beaucoup ça, c'est de trouver à chaque fois la bonne personne pour le monde. Donc ça signifie connaître beaucoup de libraires, connaître leur goût, connaître leur curiosité, aussi celle de leurs clients. Ça veut dire aussi s'adapter quand on a un livre qui se passe dans telle ou telle région, donc ça veut dire qu'on va solliciter un peu plus les libraires de cette région, euh, quand le livre se passe euh, à tel endroit, ou parce que l'auteur est originaire, etc., etc. Ça veut dire aussi qu'il y a tout un travail de veille, parce qu'il y a un gros turnover aussi en librairie. Il y a des libraires qui euh, un jour travaillent ici, euh, l'année d'après vont ailleurs, ou montent une librairie. Ou... Et donc ça veut dire qu'il faut s'adapter à... aussi à ça, faire très attention, rester aussi très attentif aux lectures des libraires, à savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas parmi ce que vous avez proposé, mais aussi euh, parmi ce que les autres proposent. Donc ça veut dire aussi, là, un travail de veille. Dire, tiens, tel libraire a aimé ce texte, ah, celui-ci me fait penser un petit peu à celui-là, peut-être que je pourrais lui faire lire. Voilà, des choses mmh. comme ça, ou savoir que ce libraire aime bien quand le roman euh, frise avec l'imaginaire, par exemple. Bon, ben, c'est quelque chose qu'on qu doit retenir. Donc c'est vrai que moi, j'ai j'ai tendance, je fais pas de fichier par rapport à ça, je, je retiens tout. Sauf alors, mon fichier est, est très simple, là, comme tout le monde, hein. c'est un fichier avec euh, le nom de la librairie, le, 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 le nom, le prénom, le libraire, l'adresse, etc. Mais, mais pour le, ce qui concerne les... C'est
0: qualitatifs
3: Ah oui, là je les ai, ai par hein. enfin En tout cas, je les ai nulle part synthétisés. Donc là, ça veut dire que c'est un gros travail de, de mémoire, ce qui est peut-être bon signe pour mon Alzheimer prochain mais c'est aussi compliqué si jamais un jour je devais transmettre parce que comment transmettre toute cette information-là pour l'instant, nous étions deux auparavant, maintenant je suis seule j'ai cette information, bon c'est pas que je veux la garder mais, mais aussi par manque de temps je, je ne synthétise pas aussi parce que ça bouge beaucoup tout le temps
0: et quand on parle, l'édition indépendante de toutes ces problématiques euh, présentées pour euh, transmettre des textes est-ce qu'il y a un bon moment pour les pour les est-ce que, je sais pas, là, on est en pleine rentrée d'hiver, est-ce qu'il euh, y a des textes où il dire que ce pas le moment de les sortir, d'autres, à l'inverse, c'est exactement le bon moment, et, et, et qu'est-ce qui, qui, qui vous, mmh. vous a décidé dans un sens ou
3: dans l'autre Il n'y a pas de recette. Miracle, mmh. sinon, ça se saurait. Mmh. En revanche, avec les, les, les éditeurs et éditrices que j'accompagne, avec certains ou certaines, on est dans un travail de confiance, à force de collaborer depuis des années, ce qui fait qu'on on peut me faire lire très longtemps avant un texte, ou parce que l'éditeur, l'éditrice, hésite quant à le, la période de publication. Donc, euh, va attendre de moi aussi euh, un avis. Et effectivement, aujourd'hui même, euh, j'ai eu cette discussion avec un éditeur au téléphone, qui m'a demandé de lire deux textes ce week-end, ce que j'ai fait et me demander lequel des deux, à ton avis, pourrait sortir à la rentrée littéraire. Donc on s'est posé la question, pourquoi celui-ci, pas celui-là Et à quel moment euh, paraîtra l'autre, alors Moi, c'est vrai que là, j'ai tendance aujourd'hui euh, à dire à cet éditeur, euh, ne publie plus, malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, ne, ne publie plus de romans euh, en octobre parce que euh, la rentrée littéraire hein, est telle, il y a une telle proposition euh, sur deux mois, et cette rentrée euh, va, dure très longtemps, en réalité. Euh, les bouquins sortent euh, en août, jusqu'à début septembre, et puis, quand il y a un succès, c'est des livres qui, qui vont aller jusqu'à Noël, et même plus loin.
0: Oui, Grâce Donc, au prix aussi de fin d'année grâce, à...
3: grâce au prix, grâce au coup de cœur des libraires, euh, qui souhaitent, par exemple, recevoir l'auteur euh, en mmh. librairie, au salon et festival, là, par exemple, à la rentrée dernière, un livre de, de Mariette Navarro que vous avez interviewé, Ultramarin, chez Kidam éditeur a eu un énorme succès et continue à bien se vendre alors que nous sommes au mois de janvier. Mariette Navarro, on reçoit plusieurs fois par semaine des invitations encore, presque six mois après la sortie du livre. Donc c'est pour ça que les publications pour un éditeur comme ça, hein, en octobre-novembre, sont plus compliquées, surtout si on est dans le domaine français. Le libraire aura moins de temps pour lire le livre, qui paraît en octobre, aura moins de temps pour le vendre, le conseiller, et c'est un livre qui risque d'être sacrifié. Bon. Malheureusement, moi je préférais qu'il y ait de la place pour tout le monde, mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a deux grosses périodes, la rentrée littéraire d'août-septembre, et puis la rentrée qu'on appelle euh, littéraire d'hiver. Rentrée d'hiver, quand on sait qu'au mois de mars, il y a autant de livres qu'en janvier, je vois plus où sont les rentrées, il hein. y, y a beaucoup de livres tout le temps. Maintenant. Néanmoins, janvier et août-septembre de sont des moments où il va y avoir beaucoup de presse. Il va y avoir un éclairage très important, on va parler des romans plus qu'à d'autres périodes. Donc c'est là où les éditeurs vont placer aussi leur poulain, ou alors vont placer des textes qu'ils estiment, eux, très forts, et qui pourraient se vendre un peu mieux que s'ils les faisaient sortir en mars, avril ou juin. Ça dépend ce que vous voulez publier, ça dépend ce que vous voulez comme résultat. Si vous estimez que ce texte que vous venez de recevoir est tellement puissant qu'il peut aller très loin, vous allez sans doute le publier à la rentrée littéraire pour lui donner toutes ses chances, même si il peut se faire étouffer à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de publications. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de répondre à cette question, c'est à double tranchant. On a des moments dans l'année où on parle énormément de livres, donc si vous voulez qu'on parle de votre livre c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut les publier, et en même temps, il y en a tellement que si on ne parle pas de votre livre à ce moment-là, il est mort. Pour les indépendants, c'est quand même un coup de poker. Et en revanche, certaines maisons d'édition refusent de, de, de jouer ce jeu-là. Ils se disent, il y a tellement de livres à, à, à cette période que moi, je publierai avant, après, mais pas à ce moment-là. Tout dépend ce que vous cherchez.
0: Et, et vous parliez de l'Ultramarin de Mariette Navarro. Euh, je crois qu'il y a un choix qui a été fait aussi en concertation que vous avez fait avec Kidam qui était de ne publier qu'un ouvrage à la rentrée littéraire d'août-septembre et ça a été, un, ça a été un, un vrai succès aussi global cet, cet ouvrage parce que j'ai envie de dire les étoiles se sont alignées mmh. et puis euh, c'est pas commun de, de se dire on va en sortir qu'un je sais pas si ça a été une décision facile à,
3: à prendre c'est pas commun Néanmoins, quand on a une maison d'édition qui publie une dizaine de livres par an, c'est plus facile que pour une maison qui en publie 30 ou 40. Bien sûr. Certaines maisons d'édition, quand on voit le nombre de bouquins qui sortent à la rentrée littéraire, on se dit, mais ils jouent aux fléchettes ou quoi Ils se disent que sur les 7, 8 ou 15 qui sortent, il y en a 2 ou 3 qui vont s'en sortir et les autres, alors. Moi, bon, à chaque fois, je pense aux auteurs, je me dis, mais surtout aux primo-romanciers, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Ils ont passé du temps à écrire leurs leur romans ils arrivent chez un gros éditeur, et, et, et donc ça y est, c'est gagné, bah ben non. En fait. Loin de là, on a vu plusieurs fois ces deux dernières années des, des livres passés complètement inaperçus, parce que les éditeurs les ont, en ont sorti deux ou trois en même temps, bon. et les libraires ne les ont pas vus, n'ont pas eu le temps de les lire, parce qu'ils n'avaient également autant le mois d'avant, ils n'avaient également le mois d'après. Enfin bon. Pour une petite maison d'édition, c'est différent. Pour Kidam, la question s'est posée. L'éditeur a reçu le texte de Mariette Navarro très tôt, il a tout de suite senti que ce texte pouvait toucher un large public. Il me l'a fait lire très rapidement. Il s'avère que je connaissais déjà le travail de Mariette depuis longtemps, puisqu'elle publie aussi chez chaîne éditeur, oh. chez qui j'ai travaillé. Le hasard complet, puisqu'elle ignorait que je travaillais pour Kidam. Néanmoins, on s'est retrouvés à nouveau à travailler ensemble, à collaborer autour d'un texte que j'ai adoré. Et tout de suite, comme l'éditeur, à savoir que j'ai retrouvé l'écriture de Mariette que je connaissais bien, cette écriture poétique très fine, intelligente, sensible, et là où elle m'a bluffé, c'est que je lisais pour la première fois un roman, avec une histoire qui, moi, m'a beaucoup plu, et puis un thème sur le lâcher-prise très fort, cette baignade d'hommes nu euh, enfin, c'est une chorégraphie euh, extraordinaire, etc. Bon. En tout cas, comme l'éditeur, j'y ai cru, et tout de suite, il était clair qu'il le publierait à la rentrée littéraire il devait publier un autre texte, et là, je lui ai juste dit, tu sais, on y croit beaucoup, peut-être qu'on peut mettre toutes nos forces, et les représentants, parce que le, le, la diffusion Harmonia Mundi a adoré, enfin, tous les représentants ont adoré aussi ce texte, donc il y avait du monde derrière, en se disant, on va, on va tous aller dans la même direction, et, et j'ai peur que ton autre texte soit sacrifié, en quelque sorte. Et il m'a dit, d'accord, on essaye, et ça a été effectivement une bonne décision, puisque ça nous a permis de concentrer sur le texte de Mariette, il y avait un risque, c'est évident, pendant une semaine j'ai un petit peu stressé. Ça a correspondu au moment où j'ai commencé à distribuer le livre auprès des libraires à Paris, où j'ai réalisé que j'y avais pas pensé avant. Cette décision-là, peut-être que si le livre ne plaisait pas, ben, il n'y avait pas de route de secours. Mais très vite, j'ai eu, même pas dix jours après, j'ai commencé à recevoir des retours de lecture dithyrambiques, enthousiaste. En deux semaines, j'étais très soulagé. Deux semaines après, je savais que c'était gagné. C'est vraiment rarissime. En général, on est stressé très 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 longtemps. Là, j'ai su que on n'était pas tout seul à avoir aimé ce texte, que les libraires seraient là et c'est grâce à eux, ça je le redis, c'est grâce aux libraires, si ce livre en est là aujourd'hui, c'est le bouche à oreille des libraires, c'est pas la presse. La presse est venue après et a permis à notre lectorat de découvrir, mais c'est surtout le conseil de libraires. On en a des dizaines et des dizaines qu'on en a déjà plus de 100 exemplaires. Pour un éditeur Enfin, il ne fait pas partie des plus connus, et, et donc ça signifie que les libraires ont poussé ce livre, ils l'ont vendu un par un. C'est énorme.
0: Vous travaillez avec une petite dizaine d'éditeurs indépendants maintenant. Qu'est-ce que ça change à votre travail par rapport... Euh, quand, euh, par exemple, vous étiez chez Sabine Vespizar et que vous, vous défendiez un catalogue.
3: Ça change beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, effectivement, je dois travailler pour 6 ou 7 maisons. Ça va, ça vient. Il hein. bon, y a un socle très solide quand même de 5-6. Pour quelqu'un comme moi, qui suis très curieux et euh, qui a une soif de découverte, euh, le fait d'avoir plusieurs catalogues, ça me donne l'impression d'être à nouveau un petit peu euh, libraire, entre guillemets. C'est-à-dire, je n'ai pas qu'un catalogue, mais j'en ai plusieurs. Alors, le libraire en a 10 ou 100 fois plus que moi, bien sûr. Néanmoins, il y a la peur de m'enfermer dans, dans un seul catalogue, de m'ennuyer, et... alors que là, non, jamais. L'autre chose, c'est que je lis les textes le plus longtemps possible avant, et que je choisis, qu'on se choisit mutuellement, les éditeurs et moi, et qu'on choisit aussi les livres. C'est-à-dire que je ne vais pas défendre tous les textes, tous les titres des éditeurs, on en parle ensemble. Si je ne me sens pas de porter un, un, un texte, je le dis, parce que ça sera contre-productif. Et je pense que c'est très important. En tout cas, c'est comme ça que je veux travailler. Je ne sais pas comment travaillent les autres relations libraires, mais c'est aussi ma nature d'être très sincère, parce que je ne veux pas reproduire certaines erreurs que j'ai pu faire par le passé. Aujourd'hui, je sais que plus on est euh, sincère et cash avec euh, une maison d'édition, mieux on travaillera. La relation libraire n'a pas d'objectif, de résultat, mais de moyens. Donc c'est quels moyens on va mettre en place pour que le texte soit lu. Ça, c'est très important. Donc autant être le plus sincère possible ça, ça change énormément. Ce qui change aussi, c'est qu'au lieu d'avoir un seul contact quand on travaille dans la maison d'édition, on, on les multiplie. Donc ça veut dire que dans notre chaque jour travaillé, c'est euh, potentiellement tous les éditeurs avec qui vous travaillez que vous aurez au téléphone ou par mail, etc. Donc c'est énormément euh, de temps passé dans la relation avec l'éditeur. Ça, il faut pouvoir aussi l'intégrer. Ce qui change aussi, c'est au-delà de, 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 des catalogues qui sont différents, c'est ce qui propose aussi, mmh. c'est-à-dire que avec le temps, effectivement, si au départ euh, je, je défendais uniquement ou presque uniquement la littérature pure, on va dire les romans, aujourd'hui je vais aussi travailler sur d'autres rayons en librairie. Par exemple, j'accompagne un éditeur, le Félin, en histoire. Je le fais rencontrer des libraires qui le connaissent pas, euh, parce que c'est une maison qui a muté, et il me semblait important d'informer les libraires de ça. Sachant que l'éditeur a tout compris, il a repris cette maison il y a deux ans, ne publie plus qu'une dizaine de livres en histoire uniquement, a changé sa charte graphique de diffuseur, etc. Et il me semblait important qu'il aille à la rencontre des libraires qu'il ne connaît pas et qui ne le connaissent pas non plus, qui sont un peu perdus dans ce catalogue. Je travaille avec des édites qui publient des romans policiers, des polars, du noir. Donc là aussi, je vais aller dans des rayons qui seront un peu différent qui fera deux catalogues pour ces rayons là même si parfois c'est le même libraire dans, dans, dans certains mmh. lieux qui vont lire du noir et de la blanche. Néanmoins là j'ai aussi d'autres contacts et aussi avec les éditions Mues, qui frisent avec l'imaginaire. Donc ça veut dire que je vais, pour certains titres, aller voir des libraires qui sont plus spécialisés, essais, euh, fantaisie, imaginaire, etc. Donc c'est ça qui change aussi, c'est que j'ai des éditeurs qui ont chacun leur, leur singularité, leur catalogue, forcément leur voix, et des thèmes euh, très différents. Donc moi, ça me permet de pas m'enfermer dans un seul euh, rayon que je connais bien, d'aller ailleurs, aussi parce que c'est mon tempérament très curieux, euh, euh, je pourrais euh, aussi avoir envie de défendre des romans graphiques par exemple, euh, je pourrais avoir envie de défendre des textes plus de, en sciences humaines, euh, après je, je, je manque de temps donc je ne cherche pas du tout hein, à développer, mais c'est pour vous dire, l'intérêt d'être travailler en freelance, il est aussi là. Euh, je, je, je pense que euh, une maison d'édition aujourd'hui sans relation libraire, ça, ça devient très compliqué. Euh, néanmoins, on remarque que certaines maisons s'en sortent sans. Certaines maisons ont une relation, ou une relation libraire, mais qui va uniquement s'occuper de l'agenda des auteurs, qui n'ira que dans les salons et festivals, qui ne fait pas exactement mon travail. Il y a deux sortes de relations libraires. Il y a euh, les relations libraires qui vont euh, uniquement euh, s'occuper des services de presse, de l'agenda des auteurs, et puis accompagner les auteurs sur les salons et festivals. Il y a les relations libraires, souvent freelance, qui, eux, vont beaucoup plus sur le terrain dans la semaine, ils vont en librairie, vont euh, arpente euh, les rues, euh, vont en province, etc., vont à la rencontre des libraires. Pas pour une seule maison d'édition, pas pour un seul titre, ça peut être aussi même, parce qu'il y a à un moment où il n'y a pas de, de, de sortie, mais euh, pour aller à la rencontre des libraires, pour aller les, 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 les connaître, ou les connaître mieux, ou, ou les revoir, euh, voir aussi le, les lieux où ils travaillent, sentir l'ambiance voir euh, ce qu'il propose, euh, etc., etc. Pour moi, ça, c'est le, le travail de relation libraire comme je l'aime, comme j'ai envie de le faire. C'est un travail d'arpenteur. C'est aller vers l'autre. Néanmoins, il y a d'autres tâches qu'on retrouve partout. Effectivement, c'est euh, dresser des listes, euh, des services de presse, s'occuper des tournées des auteurs, euh, aller éventuellement au salon et festival, mais ça, je le fais de moins en moins parce que travaillant pour plein plein de maisons d'édition, euh, c'est devenu très compliqué. Je préfère euh, travailler euh, dans les coulisses, comme je dis souvent, je pense que mon travail, c'est 80 ou 90% de, de coulisses et de, 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 de travail entre les libraires et moi sans aucune communication extérieure. J'ai pas besoin de, de communiquer sur, sur mon travail quand je vais les voir.
0: Le rôle du relation libraire aussi, c'est de, de défendre des catalogues, de faire le lien entre les nouveautés et puis un fond de catalogue qui n'est pas toujours bien identifié, bien connu. Des
3: Exactement. C'est là où euh, où le, le malheureusement les représentants aujourd'hui ont beaucoup de mal parce que euh, il y a toujours des nouveautés, toujours des nouveautés, toujours des nouveautés, sauf quand les éditeurs font euh, des mises en avant particulières pour un anniversaire, une, la sortie d'une collection, etc., etc., Mais sinon, ils n'ont plus le temps de, de parler du, du fond du catalogue, tandis que nous, les relations libraires, on va avoir euh, plus de temps aussi parce que nous n'avons pas un rendez-vous avec euh, une feuille de route très euh, précise. Oui, C'est plus de
0: sur mesure. Comment exactement. Dire, des de et
3: pas de oui. C'est dire... exactement ça. C'est que, moi, ce qui vraiment me plaît, c'est le matin, je, je me dis, aujourd'hui, je vais voir tant de librairie. Je, je sais qui je vais voir. Je sais que telle personne aime telle ou telle chose. Et que dans mon sac, je vais avoir des livres en service de presse. Mais je ne suis pas sûr que je vais parler de ces livres-là. Quand j'arrive, il se peut que le, le, le prêtre que je voulais voir est absent. Je vois son collègue ou sa collègue, etc. Ou, ou même ce jour-là, on commence à parler de d'autres de, choses. Et puis, euh, et dans la conversation. Euh, ben, je vais être amené à parler de tel ou tel titre qui va être effectivement un livre qui vient de paraître, un livre qui va apparaître, un euh, texte que je viens de lire mais qui va apparaître dans longtemps euh, parce que je sais que ce libraire adore l'auteur, mais aussi un texte très ancien parce que sur la table j'ai vu euh, telle nouveauté qui m'a fait penser à, ah, enfin voilà, c'est des exemples euh, pas très précis que je donne là, mais pour dire que ce travail il est très important parce que c'est là où on fait, enfin où le lien se fait, c'est là où la confiance aussi se fait. Parce que euh, c'est tout un travail entre le libraire et les relations libraires qui repose sur, sur une, une confiance, une écoute. Et puis il y a des moments où, où parfois ce n'est pas le bon moment. On arrive et euh, on sent, parce qu'il faut aussi euh, avoir ça comme qualité, on sent que ce n'est pas le bon moment, euh, voilà, on va juste saluer euh, les libraires ou faire un petit tour mais euh, on repassera. C'est là la différence aussi avec un rendez-vous euh, commercial où là, bon ben bah, vous avez rendez-vous, vous allez travailler un catalogue. Là, pour nous, c'est différent, ce qui fait que c'est à la fois ben, plus contraignant puisqu'on n'est pas sûr on, euh, de pouvoir parler de telle ou telle chose et en même temps c'est très ouvert mmh. puisque ayant euh, lu beaucoup, et ayant en tête énormément de textes donc ce qui fait que le jeu est très très stimulant et n'est jamais le même la règle de... il n'y a pas de règle du jeu
0: merci d'avoir écouté cet épisode qui vous est proposé en partenariat avec Actualité nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre cette réflexion à la semaine prochaine